0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata Barbero Riserva di questa settimana è dedicata ad un personaggio che è stato, come ogni 5 maggio, al centro di molte discussioni, Napoleone tra libertà e tirannide. La conferenza è stata registrata a Fiesole nel 2019 nell'ambito delle lezioni di storia di La Terza. Buon ascolto.
1: Grazie, buonasera, innanzitutto scusatemi tantissimo, è colpa mia, avendo altri impegni avevo supposto che un treno che arrivava a Firenze alle 19 fosse sufficiente per essere qua alle 9, invece si è rivelato che non è così. Eh, Sì, dunque, Napoleone è anche altro, in realtà io parlerò essenzialmente di Napoleone oggi e non solo... Parlerò solo di un pezzo di Napoleone, non della cosa forse più ovvia, cioè l'arte militare di Napoleone, Napoleone generale, Napoleone uomo di guerra, parlerò sostanzialmente di Napoleone politico e di Napoleone simbolo politico, di Napoleone odiato e amato, celebrato come un eroe o detestato come un criminale ai suoi tempi e dai suoi tempi in poi fino ad oggi. Comincerei da una data precisa, 13 ottobre 1806, Napoleone è a Iena in Turingia. Napoleone è in guerra contro la Prussia, questa guerra è appena cominciata, il 13 ottobre 1806 Napoleone è a Iena che è una cittadina tedesca di provincia, un'antica città universitaria, una placida città di provincia, però in quel momento una città in preda al caos e al panico perché le truppe prussiane in ritirata davanti all'avanzata nemica hanno appena evacuato Jena, le prime colonne della Grande Armée ci stanno entrando con Napoleone in testa. La città qua è la brucia. Napoleone, quel giorno, attraversa la città di Jena e va a bivaccare con i suoi soldati un po' più in là, sul campo di battaglia, dove l'indomani annienterà l'esercito prussiano, in quella che appunto noi conosciamo come la battaglia di Jena. Quel 13 ottobre la folla è, tut- è fuori dalle case e guarda passare le colonne francesi e l'imperatore in mezzo a loro. Fra tutta quella gente attonita e anche un po' spaventata c'è un tizio che Napoleone non ha mai sentito nominare, ma noi sì, si chiamava Georg Wilhelm Friedrich Hegel, e aveva 36 anni Hegel, uno o meno di Napoleone. In quel momento aveva appena finito di scrivere la fenomenologia dello spirito. Hegel dunque è lì per la strada, guarda passare i francesi, vede passare Napoleone e poi scrive a un amico una lettera che viene sempre citata, anche se in modo leggermente impreciso. Scrive una lettera a un amico in cui gli dice «Oggi ho visto lo spirito del mondo a cavallo». In realtà la citazione precisa sarebbe così. L'imperatore, questa anima del mondo, Weltseele, l'ho visto cavalcare attraverso la città per andare in ricognizione. In verità, sempre Hegel, è una sensazione meravigliosa vedere un tale individuo che qui, concentrato in un punto, seduto su un cavallo, si irradia sul mondo e lo domina ecco Hegel naturalmente come dire a seconda di come si era insegnato al liceo noi rischiamo magari di vederlo come l'ideologo dello stato totalitario come dire il predecessore di tante dittature o perlomeno l'ideologo della monarchia prussiana Hegel era anche l'uomo che ancora da vecchio ogni 14 luglio brindava in onore della presa della Bastia e quel giorno quello che lui vede passare nelle strade di Iena a cavallo è, è la rivoluzione, certo, è la rivoluzione francese, ma è anche la storia. Sapete che Hegel come dire, ha questo desiderio di poter vedere la realtà in modo unitario, in modo assoluto, e di poter cogliere un fine unitario della storia, e, e crede di vederlo in quell'uomo a cavallo. Quello stesso uomo che pochi anni dopo i compatrioti di Hegel odieranno come un tiranno e cacceranno via a forza dalla Germania. Ecco, da quando è spuntato sul palcoscenico della storia fino a oggi, eh, Napoleone non ha mai smesso di suscitare passioni. Dico fino a oggi a ragion veduta. Vabbè, 2 novembre 2018. nel novembre del 2018 mi è capitato di parlare di Napoleone a Padova e di ricevere qualche giorno prima la seguente mail firmata da un gruppo di cittadini padovani. Buongiorno signor professore, abbiamo appreso dai quotidiani che tratterà l'argomento Napoleone, sempre presentato anche a scuola come eroe e pochissimo dei mali fatti. Per esempio, lei saprà cosa ha fatto a noi veneti, figli della Serenissima. Ci ha invaso a tradimento mentre eravamo la potenza mondiale, neutrale. Ci ha massacrati, deportati, secondi solo agli ebrei. Oltre che trafugato immense opere d'arte uniche al mondo ed altrettante distrutte. Unica roba salvata, la pala di San Marco solo perché essendo ignorante l'ha lasciata al suo posto credendo non fosse di valore voi mi sentite lo stesso nonostante le campane? allora Napoleone appunto Napoleone è odiato e amato ma è odiato e amato in realtà allora come oggi in modo trasversale e per motivi contraddittori perché Napoleone Napoleone per molti ha incarnato la rivoluzione francese e questo vuol dire che per molti incarnava la libertà, l'uguaglianza, la laicità, la repubblica e molti lo hanno amato per questo e molti lo hanno odiato per questo come il simbolo dello spirito della rivoluzione però Napoleone per molti altri è l'uomo che ha affossato la rivoluzione che l'ha tradita e molti l'hanno odiato per avere appunto messo fine alla rivoluzione oppure ai suoi tempi lo hanno apprezzato appunto per questo come l'uomo dell'ordine, dell'ordine che ritorna non è che la sua biografia ci aiuti a capire se avevano ragione gli uni o gli altri la sua biografia è quella di un uomo che ha attraversato tempi difficili e che ha avuto un'evoluzione svalorditiva nell'arco della sua esistenza e non è neanche vissuto tanto a lungo era più giovane di me adesso quando è morto però ha fatto in tempo a essere rivoluzionario e rivoluzionario sul serio Giacobino del partito di Robespierre e a Termidoro, quando nell'estate del 94 Robespierre viene abbattuto e ucciso e molti finiscono in galera e alla ghigliottina Bonaparte, non si chiama ancora, per la gente non è ancora Napoleone, è ancora un ufficialetto Bonaparte, finisce in galera anche lui, con gli altri Giacobini e rischia la ghigliottina anche lui perché è un estremista, un rivoluzionario, ma questo non gli impedirà dieci anni dopo di incoronarsi imperatore. Ecco, l'uomo che nel 94, dopo la caduta di Robespierre, finisce in galera perché è un pericoloso estremista e dieci anni dopo è diventato imperatore e consacrato in Notre-Dame, ecco, incarna evidentemente un percorso abbastanza contraddittorio. A lui delle contraddizioni importava poco, perché era un pragmatico. Non era un fanatico, non lo è mai stato, non era un ideologo, anzi... Nel vocabolario di Napoleone ideologo è una brutta parola, proprio nel 1806 in Germania parlando con un politico tedesco gli dirà, voi altri ideologi agite secondo sistemi preordinati, io sono un uomo pratico, afferro gli eventi e li spingo lontano fin dove possono arrivare. Questo probabilmente è anche come dire, un risultato del fatto che è un uomo di guerra e che facendo la guerra ha imparato proprio questo, che la guerra non si fa con i sistemi. Citazione, guai a quel generale che scende in campo armato di un sistema. E anche pianificare non bisogna esagerare, essere pronti a tutto sì, avere tutti gli elementi sì, ma fare dei piani rigidi non va bene. Napoleone arriverà anche a dire non si può mica pianificare una campagna, neanche una battaglia la gente parla dei piani di battaglia ma quando qualcuno chiede a Napoleone com'è che lui concepisce come si fa a concepire un piano di battaglia? Napoleone risponde si comincia e poi si vede on s'engage, puis on voit. ora quest'uomo pragmatico acchiappa gli eventi e comincia a spingerli nella direzione che vuole lui quando dopo la campagna d'Italia carico di gloria conosciuto, famoso in tutta la Francia, si rende conto che i francesi cominciano a essere stanchi della rivoluzione, non di tutto, ma del disordine, dei continui rivolgimenti, dei litigi dei politicanti, della ghigliottina. Napoleone ragiona su questo e intuisce che la soluzione che i francesi in realtà desiderano è l'uomo forte, con alle spalle un esercito e con la gloria delle vittorie. Queste cose Napoleone le medita per due o tre anni, campagna d'Italia 96-97, poi c'è l'Egitto e poi ci sarà alla fine del 99 il colpo di Stato che lo porterà al potere. In quei due o tre anni Napoleone spesso riflette e parla di come la Francia ha bisogno di una svolta, la Francia ha bisogno di un capo che si sia reso illustre per la gloria e non per teorie di governo, frasi, discorsi di ideologi di cui i francesi non comprendono nulla, per qualche anno matura, ma pochi anni eh, e finalmente il 18 Brumaio del 1799 i fratelli Bonaparte fanno il colpo di Stato, dico i fratelli Bonaparte perché Napoleone non è solo in quell'occasione, accanto a lui c'è, c'è Luciano che è il più dotato dei suoi fratelli e non a caso è quello che poi verrà emarginato, perché rischia di fargli ombra ma in quel 1799 vanno ancora avanti, Napoleone è il generale giovanissimo e famosissimo e Luciano è il politico abile, presidente del Parlamento, diremmo noi, del Consiglio dei Cinquecento e insieme Luciano e Napoleone organizzano quella nottata in cui i granatieri entrano con le baionette in canna nella sala del Consiglio dei Cinquecento e lo disperdono e Napoleone diventa primo console. Quasi tutta l'opinione pubblica è contenta in Francia. Non che vogliano rinunciare alle conquiste della rivoluzione, vogliono rinunciare alle scomodità della rivoluzione. E la propaganda di Napoleone insiste, è proprio questo che voi avrete dal primo console. Altra citazione da un discorso di un uomo di Napoleone. «Avremo la Repubblica, la libertà e l'eguaglianza, la sicurezza e la libertà delle persone» e delle proprietà la libertà di stampa, di commercio e di industria la riduzione delle spese e la diminuzione delle imposte caso qualcuno si stupisse che 220 anni fa i politici promettevano la diminuzione delle imposte beh, eh. però però basta con la rivoluzione basta con la rivoluzione nella misura in cui la rivoluzione voleva dire l'anarchia e la ghigliottina. Anche qui, già durante la campagna d'Italia, rivolgendosi al congresso cispadano, quindi ai politici italiani del momento, ai rivoluzionari italiani, Napoleone dice no, l'Italia avrà la libertà, ma senza la rivoluzione e i suoi crimini. Quindi già nel gennaio del 97, il comandante dell'armée d'Italie può dire in pubblico la rivoluzione e i suoi crimini. Vuol dire che la rivoluzione alla fine è stata sbagliata? No! Poi ogni tanto Napoleone viene anche a dire di sì, ma Napoleone non è uno profondo e non è uno sistematico, appunto, è uno che parla molto. Ehm, I politici che parlano molto capita che dicano la prima cosa che gli salta in mente. Napoleone una volta si trova a passeggiare a Hermenonville, dove è sepolto Rousseau e Rousseau è considerato uno degli ispiratori della rivoluzione e a Napoleone scappa di dire davanti alla tomba di Rousseau ma sarebbe stato meglio per la tranquillità della Francia che egli non fosse mai esistito. Eh, È lui che ha preparato la rivoluzione francese. Chi è con lui? Ma scusi, Eh, appunto, allora è un male la rivoluzione francese? E Napoleone, primo console, in quel momento dice ma eh, non so, forse l'avvenire lo dirà, forse per la tranquillità del mondo sarebbe stato meglio che Rousseau non fosse mai esistito e neanche io. <ride> Appunto, cos'è? È una vanteria qualsiasi, è un lampo di consapevolezza, è la prima cosa che gli passa per la testa, però il punto è che c'è questa grossa ambiguità, non si sa più cosa c'era di buono e cosa c'era di cattivo nella rivoluzione, e se prevaleva il buono o se prevaleva il cattivo. E Napoleone è l'uomo che deve guidare questa transizione, vuole essere l'uomo che incarna l'unità della Francia se la rivoluzione ha avuto una cosa cattiva è il fatto che ha diviso la Francia la divisa in partiti con i partiti al potere che ghigliottinavano gli avversari questo non va più bene devono scomparire tutte le divisioni e chi può incarnare tutta la Francia è proprio Napoleone buona parte all'inizio ancora è proprio buona parte perché è carico di gloria e questa gloria è di tutti quando Napoleone Bonaparte anzi quando Bonaparte torna dall'Italia nel 97 siamo quindi prima del colpo di stato di Brumaio governa ancora il direttorio che potrebbe da un giorno all'altro decidere di far tagliare la testa a questo giovane generale se diventa un po' scomodo ebbene già in quel momento Talleyrand uno degli uomini più astuti del suo tempo lo dice tutti i francesi hanno vinto con Bonaparte quindi la sua gloria è proprietà di tutti non c'è repubblicano che non possa rivendicarne una parte. Però, qual è il punto? I francesi accettano il colpo di Stato dei fratelli Bonaparte, accettano Bonaparte, primo console, poi console a vita, poi imperatore, perché vedono in lui la garanzia del fatto che, appunto, il peggio della rivoluzione è finito: le conquiste le salviamo, ma l'anarchia è finita, le guerre sono finite, lui ci darà la pace ma l'uomo che deve dargli la pace è un generale. E i suoi titoli per essere alla testa della Francia consistono esclusivamente nella gloria guadagnata sui campi di battaglia. E lui è stato protagonista, badate, non di una guerra difensiva, ma della guerra rivoluzionaria, della guerra di Robespierre, della guerra totale per esportare la rivoluzione con le baionette. Questo è stato buona E adesso lui prende il potere in Francia per venire incontro a quell'opinione pubblica che desidera più di tutto che le guerre finiscano. Lo promette, Però, però è un militare e il suo potere si regge sulle baionette. Questa cosa Napoleone la dice allora senza nascondersi e continuerà sempre a dirla. Lo dice in Italia nel 97, quando crea la Repubblica Cisalpina è il soldato che fonda le repubbliche ed è il soldato che le conserva. Altra grande frase di Napoleone, io vi parlerò molto con le parole di Napoleone e occasionalmente di quelli che l'hanno conosciuto, che mi sembra comunque sempre il modo migliore per provare a girare intorno a un personaggio e capirne qualcosa. Altra citazione di Napoleone, la rivoluzione è un'idea che ha trovato delle baionette e Brumaio è un colpo di Stato militare. Certo, anche i militari vogliono mettere fine all'anarchia, vogliono mettere fine alla ghigliottina soprattutto, vogliono mettere fine a un regime in cui i politici chiacchierano, i militari si fanno ammazzare e poi i politici decidono delle carriere e della vita dei militari a piacere loro. Questo lo scrive di nuovo dall'Italia nel 97. non si può dire che Bonaparte abbia nascosto la sua linea, eh? non si può davvero dire che l'abbia nascosta, nel 97 dall'Italia scriveva a Parigi, il tempo in cui dei vili avvocati e dei miserabili pettegoli facevano ghigliottinare i soldati è passato e se li costringete i soldati d'Italia arriveranno fino a Parigi con il loro generale. Insomma… Brumaio è la marcia su Parigi è la realizzazione indifferita della marcia su Parigi e a noi ovviamente fa venire in mente un'altra marcia ma lui della marcia su Roma non sapeva niente a lui veniva in mente Giulio Cesare che passa il Rubicone e nel memoriale di Sant'Elena farà proprio questo paragone nel memoriale di Sant'Elena Napoleone nel memoriale di Sant'Elena mente spudoratamente eh, quando racconta i fatti guai a credergli ma ogni tanto si lascia sfuggire quello che pensa davvero. E quando evoca il colpo di Stato di Brumaio, Napoleone a Sant'Ele, parte da Cesare che passò il Rubicone, e poi dice sì, però insomma quello non è ancora. Cesare era un, un politico di altissimo livello, ma che è un semplice cittadino, lui, il cui nome tre mesi prima era sconosciuto a tutti e che non aveva dalla sua parte se non alcune vittorie la sua fama e la coscienza del suo genio, osasse progettare di impugnare da solo i destini di 30 milioni di uomini, di salvarli dai disastri esterni, eccetera, 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 senza spargere una goccia di sangue, E Napoleone che sta raccontando il suo colpo di Stato, e eh? senza discussioni Un'impresa gigantesca e sublime, a cui si cercherebbe in vano un paragone nelle cronache umane. Insomma, è il prototipo di tutti i golpisti, con l'idea di fare il golpe contro i politicanti chiacchieroni e con il popolo che sta con lui. Siete gentili a darmi il tempo! Ecco, dicevo, l'opinione pubblica sta con lui. L'opinione pubblica sì, quella espressa nei circoli, nei giornali, la borghesia, le persone che contano all'inizio, sì, abbastanza. Ma in realtà poi alla fine quello che è sicuro è che c'è un pezzo del paese che è con lui, senza alcun dubbio, e che rimarrà con lui fino alla fine, l'esercito, i soldati. Sul resto i pareri divergono. C'è un, molti sono gli avversari di Napoleone, naturalmente, molti sono quelli che lasciano la Francia quando comincia la sua dittatura. Uno di questi è Madame de Stal, che sarà poi sempre feroce nemica di Napoleone e che raccontando com'era secondo lei la Francia in cui Napoleone prende il potere dice Madame de Stal «Neppure allora lo amavano, ma lo preferivano. Egli si è sempre offerto in concorrenza con un'altra paura per far accettare la sua potenza come il male minore». E dunque, dunque il consolato e poi l'impero promettono ai francesi di salvaguardare le conquiste della rivoluzione, ma senza le esagerazioni, che sono sempre dietro l'angolo, potrebbero sempre tornare se non ci fosse l'uomo forte che garantisce. I francesi sono spaventati, davvero ne hanno avuto abbastanza e quindi va bene così, il terrore è finito, non è solo finito, ma è proprio ripudiato, Eh, qualche esempio, Napoleone abolisce la festa del 21 gennaio il 21 gennaio è l'anniversario dell'esecuzione di Luigi XVI ora va bene ghigliottinare il re ma festeggiare poi l'anniversario non sta più bene Napoleone mette fine alle persecuzioni contro i nobili dell'anziano regime, anzi li recupera, li invita a entrare nell'esercito, nell'amministrazione mette fine alle persecuzioni contro la chiesa fa il concordato paralleli come vedete si sprecano (ride) però naturalmente basta con le persecuzioni contro la Chiesa ritorna la religione, le processioni, le messe ma ma rimangono l'eguaglianza anche per chi non è cattolico l'eguaglianza per i protestanti, l'eguaglianza per gli ebrei rimane l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge questo Napoleone l'ha promesso e lo mantiene di Sostanzialmente il limite del suo regime è che è una tirannia personale in cui lui può fare tutto quello che vuole e davanti a lui tutti sono davvero uguali. Ha promesso controllo delle finanze pubbliche, trasparenza e in gran parte lo mantiene. Ha promesso, e molti francesi lo ascoltano, l'assoluta difesa della proprietà privata e la proprietà privata viene difesa rigidamente. Viene introdotto il nuovo codice e nel nuovo codice i principi di fondo sono la salvaguardia della proprietà e l'eguaglianza davanti alla legge certo il codice lo fanno i giuristi ma sarebbe uno sbaglio pensare che Napoleone abbia delegato e non si interessasse più di tanto di queste cose Eh, è stato fatto il conto la commissione che ha redatto il codice Napoleone si è riunita 102 volte su 102 sedute Napoleone ne ha presiedute 57 era quasi sempre lì e dal codice di Napoleone e dalle sue riforme escono i tribunali con la legge uguale per tutti e con la giuria popolare, ma anche un penale più pesante, la pena di morte più diffusa di prima, la difesa della proprietà affidata a pene pesanti e alla condanna a morte. Eh, sono state anche qui fate un po' di statistiche, normalmente sotto Napoleone si impicca più, si ghigliottina più gente che non sotto l'antico regime. E poi, cos'altro ha dato Napoleone? Cos'altro ha dato alla Francia e all'Europa? La centralizzazione amministrativa. Amministrazione, organizzazione, eh, Balzac, organisé, si fa modo d'empire. organizzare è una parola dell'impero. L'ideale di una piramide con un vertice che trasmette ordini è un sistema perfetto che fa arrivare gli ordini fino all'ultimo villaggio. All'epoca la grande scoperta scientifica di moda è l'elettricità, è questa cosa dell'elettricità che si trasmette in un attimo, Ecco, questo è il modo in cui Napoleone sogna la sua macchina amministrativa, una macchina amministrativa che deve permettere al governo di sapere tutto, l'epoca di Napoleone, l'epoca dell'impero è anche l'epoca delle inchieste continue, tutto l'apparato di governo dislocato sul territorio dal sottoprefetto dell'ultima cittadina fino ai governatori di grandi territori, devono tutti redigere rapporti continuamente, mandare informazioni su tutto. Napoleone nelle sue istruzioni ai funzionari dislocati sul territorio è chiarissimo. Mandate dettagli, molti dettagli. Bisogna raccogliere informazioni su qualunque cosa. Quante galline ci sono nel vostro dipartimento? E e quali sono le cento famiglie più ricche della vostra città? Quanti laureati ci sono da voi? Quanti medici? Eh, e così via, e così via, e così via. I prefetti corrono, si affaticano, si affannano a raccogliere informazioni e a mandarle al centro. E poi al centro si cominciano a produrre grandiose pubblicazioni. L'atlante amministrativo dell'impero francese. Poi naturalmente questo vuol dire anche conoscere l'opinione pubblica. Ancora Napoleone. L'opinione pubblica è il termometro che il monarca deve consultare continuamente devi essere in sintonia devi sapere che cosa pensa la gente la gente quindi conta eh, la gente in realtà conta la rivoluzione francese ha creato la repubblica e ha creato uno slogan Liberté, Égalité, Fraternité. ora Vabbè, lasciamo stare la fraternità che non mi pare abbia mai commosso nessuno più di tanto e di cui non si parla mai. Ma libertà e egalità continuano a essere gli slogan su cui si batte e ribatte e a loro modo sono realizzate, salvo che sono diventate la stessa cosa. La libertà e l'egalità vogliono dire la stessa cosa nel senso che ogni francese è uguale agli altri davanti allo Stato e al suo potere c'è lo Stato di diritto, i giudici seguono la legge e davanti alla legge tutti sono uguali. C'è libertà dagli abusi, c'è libertà dalle discriminazioni, gli ebrei, i protestanti, finisce lì. La libertà politica non c'è, niente partiti. Libera discussione fino a un certo punto, la polizia ascolta e apre le lettere. Libertà di stampa neanche a parlarne, però non può pubblicare un articolo senza le veline del ministero, ti chiudono il giornale immediatamente, diritto di sciopero no naturalmente, anche perché gli imprenditori e la borghesia sono una delle colonne del regime. E quindi è dispotismo, sì, ma è anche secondo Napoleone ciò che il popolo vuole e ciò che l'imperatore, il sovrano, deve dare al popolo, perché la sovranità è popolare, è un principio giusto, Napoleone lo dice e lo ripete, (coughs) la sovranità è del popolo e il primo dovere del principe è senza dubbio di fare ciò che vuole il popolo, Eh, ma il popolo non sa quasi mai ciò che vuole e di conseguenza il principe deve interpretare la volontà del popolo, come interpreta il principe la volontà del popolo? La grande invenzione dell'epoca della rivoluzione e dell'impero è la modalità che poi rimarrà per gran parte dell'Ottocento la modalità dominante, il plebiscito. Il plebiscito è una cosa meravigliosa, noi li abbiamo conosciuti al tempo dell'Unità d'Italia per esempio, no? in tutte le varie regioni via via annesse al Regno dei Savoia si tenevano plebisciti, come pure... In quei, che ne so, per esempio in Savoia o a Nizza, quando invece sono state cedute alla Francia di Napoleone III. Il plebiscito è la grande modalità con cui l'Ottocento tiene insieme due cose: la sovranità e del popolo. E il popolo deve essere coinvolto e fatto votare. però siccome il popolo non sa mai bene che cosa vuole davvero, è necessario che le cose poi siano controllate il plebiscito funziona così, tutti votano, tutti naturalmente per come possono intenderla loro, i maschi, maggiorenni però tutti, analfabeti, anche gli analfabeti, poveri, non importa, tutti, ogni uomo nato e residente in Francia che abbia compiuto i 21 anni è un elettore, e i plebisciti, sì la partecipazione non è enorme, quando va male sono sul 20% di votanti, quando va bene ci si avvicina al 50%, E al popolo si chiede, volete Bonaparte primo console? Lo volete console a vita? Lo volete imperatore? E il popolo sa che il suo parere conta. Certo, poi i trebisciti si possono fare in tanti modi, ma qui si fanno per benino, si scrive tutto. Ci sono i registri e tutti i voti vengono trascritti. E poi i registri vengono mandati a Parigi al ministero dell'interno. E poi il Ministero dell'Interno, dopo aver fatto sparire i registri nei suoi sotterranei, compila il quadro complessivo finale del voto. Aggiungendo già che c'è i voti dell'esercito, centinaia di migliaia di uomini, il quale vota per acclamazione. E poi il Ministero dell'Interno pubblica i risultati: plebiscito del 1800 per il consolato a vita. Il Ministro dell'Interno è ancora Luciano, il fratellone. 3 milioni e 600 mila sì, 8 mila no. Come dirà un sostenitore che ci crede, che non sta scherzando, è la democrazia purgata dei propri inconvenienti. Tutta questa cosa ha successo per molto tempo. Napoleone è bravo in certi aspetti a creare il consenso, meno in altri non capirà mai per esempio che davvero questa cosa della pace ai francesi alla fine importa più di qualunque altra cosa, non può capirlo, lui rappresenta i francesi perché la sua gloria è quella di tutti e che i francesi francesi ormai si sono stufati della gloire, eh, questo, questo non riuscirà mai a capirlo, ma in altre cose è bravo a creare il consenso, come si crea il consenso? consenso si crea facendo capire a tutti quelli che hanno qualche ambizione che possono essere tirati dentro. Napoleone è attentissimo a sapere chiunque conti qualcosa nel paese. Quelle famose richieste di informazioni ai prefetti. Liste, continuamente liste. Altri regimi fanno le liste di proscrizione, di quelli da mandare in lager. Napoleone si faceva fare continuamente le liste delle persone che contano E che quindi dobbiamo coccolare tutti quelli a cui può essere offerto un posto, un incarico, un impiego, una carriera, perché serve ovviamente questa gente, ma al tempo stesso a noi serve essere sicuri che tutti quelli che hanno delle ambizioni vengono tranquillizzati, ottengono qualcosa. E quindi tutti, la ricchezza, certo, tutti i ricchi devono sapere che l'imperatore li ama, li predilige, li favorisce, e protegge la loro ricchezza, ma anche chi non è ricco e però ha dei meriti personali, ebbene anche quelli devono essere gratificati e quindi sovvenzioni, pensioni, stipendi, medaglie, cattedre, cariche per gli scienziati, per gli artisti, per gli ingegneri, i cartografi, importantissimi anche in guerra, i pedagogisti, in sostanza legalità è davanti alla legge, ma poi dal punto di vista politico non c'è legalità, ci sono i notabili, ci sono quelli che contano più degli altri e questa è una cosa riconosciuta, lo si può riconoscere perché i notabili sono una cosa diversissima dai nobili dell'antico regime, noi non possiamo e non vogliamo fondare la notabilità sul privilegio di nascita, questa è una roba da in regime. Ma noi vogliamo e possiamo fondarla sulla proprietà, il merito e l'età. Dopodiché il merito. Gli intellettuali, vi dicevo, gli artisti, gli scienziati, tutti, gratificati in tutti i modi. Ma poi c'è anche l'altra versione del merito. Quella più ampia. Non possono essere tutti scienziati, ma tutti possono diventare ufficiali. Il merito vuol dire la carriera militare. E Napoleone instancabilmente alimenta, poi appunto come vi dicevo questo si ritorcerà anche contro di lui, ma non del tutto perché l'esercito starà sempre con lui, alimenta l'idea che la Francia della rivoluzione e dell'impero è il paese del merito e che il merito vuol dire che chi ha il coraggio di rischiare la pelle combattendo sotto il tricolore per l'imperatore verrà premiato. In parte è un mito, alimentato da una propaganda sistematica, i giornali, i bollettini ufficiali. Scriverà uno che era ragazzo sotto Napoleone, Alfred de Vigny, poeta, famoso poeta romantico. Cosa cosa significava essere ragazzi sotto l'impero? I maestri non smettevano di leggerci i bollettini della grande armata. E le nostre grida di viva l'imperatore interrompevano Tacito e Platone. Le nostre stanze di studio assomigliavano a caserme, le nostre ricreazioni a manovre e i nostri esami a parate. Un'intera generazione si farà, come dire, prendere da questo mito. Ne è stato poi testimone uno che era giovane allora, appunto, Stendhal. Ricordate i suoi giovani protagonisti dei suoi romanzi? francesi e non solo francesi, Fabrizio, Fabrizio del Dongo nella certosa di Parma, quei giovani che magari non capiscono niente, però hanno chiara una cosa, Napoleone è il loro eroe. E tutti i soldati vengono, come dire, coccolati dalla propaganda, ma non solo dalla propaganda, anche coi fatti. Propaganda, una frase che avete sentito mille volte, ogni soldato ha nello zaino il bastone da maresciallo. Poi i soldati sono milioni, i marescialli sono una quindicina, quindi è chiaro che. Ma è una grandiosa trovata pubblicitaria. Altro motto di Napoleone: un capo è un venditore di speranze. E perciò ogni soldato deve credere che nel suo zaino potenzialmente c'è il bastione da maresciallo. Poi il maresciallo magari non diventi, ma ufficiale sì. Negli eserciti dei paesi che combattono contro Napoleone. Non è che non ci sia un po' di mobilità sociale, perché c'è sempre stata un po' di mobilità sociale. Anche nel Medioevo, anche sotto l'antico regime, poteva capitare che il figlio di contadini diventava vescovo o diventava generale, ma erano una minoranza. Nell'esercito inglese, quello che sconfiggerà Napoleone a Waterloo, si è calcolato che durante le guerre napoleoniche circa il 10% degli ufficiali sono soldati che hanno fatto carriera, promossi dai ranghi. È tanto il 10% per un paese dell'Ancien Regime. Vuol dire che in Europa la mobilità sociale c'era comunque, ma è il 10%. Sotto Napoleone, i tre quarti di tutti gli ufficiali che hanno servito sotto di lui, quindi il 75%, erano soldati semplici che hanno fatto carriera per merito. E questo vuol dire un'enorme quantità di persone che poi vanno a casa, in pensione, tornano al loro paese, alla loro cittadina, stanno tutto il giorno al caffè a leggere il giornale e a parlare delle grandi giornate e a incenerire chiunque osi criticare l'imperatore. E sono come dire, sono cose che funzionano, i veterani, i soldati semplici, malati, malconci, disabili, li manteniamo, creiamo a Parigi gli invalidi, Apposta, perché tutti vedono che l'imperatore ospita in un grandioso palazzo i soldati che lo hanno servito. Ci sono le pensioni per le vedove, per gli orfani di guerra. È un piccolo welfare di cui non c'è niente di simile in Europa, a quell'epoca. E gli ufficiali? Gli ufficiali sono pagati bene. Gli ufficiali sono automaticamente notabili. Al paesino, il capitano in pensione è un uomo che conta qualcosa Alla ha la pensione non solo. A loro sono riservati molti impieghi civili, ci sono un sacco di piccoli posti in provincia da distribuire, piccoli impieghi, l'ufficio postale, la tabaccheria, tutti questi sono riservati agli ufficiali e gli ufficiali sono grati al loro imperatore e questa è una cosa devo dire che diventa perfino comica, eh? perché questi ufficiali rischiano la pelle, molti muoiono, molti vengono feriti, mutilati, poi tornano a casa e il loro ideale qual è? Scrive un nobile savoiardo, il Delanois, Victor Amedet Delanois, ex ufficiale di sua Era di Sardegna, poi ufficiale di Napoleone. Entusiasta, pensateci, avere il diritto di spartirsi quasi la metà di tutti gli impieghi civili, dopo un atto di tale generosità, qual è il soldato o l'ufficiale che non darebbe fino all'ultima goccia del suo sangue? per un sovrano magnanimo come non ne sono mai esistiti. Mio fratello Amedeo ha chiesto una rivendita di tabacchi nel dipartimento del Monte Bianco. La voi capite? Questo è un nobile oltretutto savoiardo, ma questi ufficiali, alcuni provenienti dall'antica nobiltà, tutti carichi nell'idea della gloria, tutti rischiato la pelle per cosa? Per avere una tabaccheria quando saranno in pensione. Ma siccome la tabaccheria o l'ufficio postale lo ricevono costituiscono ovunque una rete di fedelissimi sfegatati e quando quando Napoleone cadrà e torneranno i borboni e tornerà a esserci un esercito dove i veterani che vengono dal basso hanno un po' meno possibilità di far carriera e beh beh, la gente comincerà a mormorare e e i vecchi soldati, i vecchi ufficiali diranno ecco vedete ve l'avevamo detto non c'è più lui e il popolo non ha più diritti è tornato il re e i figli del popolo saranno soldati e non potranno più diventare ufficiali. E questo, questo è un pamphlet anonimo, 1820, uno di quei pamphlet che circolano per la Francia del re, ritornato, e lo avvertono che c'è malcontento. Sta' attento, gli dicono. In Francia non c'è un villaggio dove non sia nato un generale o un colonnello o un capitano. Tutti figli di contadini o di artigiani adesso sono lì in pensione e il popolo vede cosa voleva dire l'imperatore e che con lei invece le cose non vanno più così. Tutto questo matura nei primi anni del nuovo secolo fra Napoleone console a vita e Napoleone incoronato imperatore nel 1804. L'incoronazione a imperatore è ovviamente una tappa estremamente significativa. E anche questa va, come dire, un po' decodificata. Da un lato è la cosa che dimostra con più evidenza agli occhi di molti che la rivoluzione è proprio morta, morta e sepolta. Abbiamo di nuovo un monarca incoronato, trono, scettri, divise, galloni, cortigiani. Napoleone però in realtà tenta il colpo di tenere il piede in due staffe e di fare in modo che questa sua incoronazione imperiale non sia percepita come una restaurazione. È molto importante il fatto che sceglie di essere imperatore. A noi oggi può sfuggire questa cosa, ma in realtà ci sono dentro un sacco di significati. I francesi, I francesi hanno tagliato la testa al re e non vorrebbero più un altro re. Hanno la Repubblica e sono affezionati alla Repubblica, ma sono disposti ad avere un uomo che da solo governa la
0: Repubblica.
1: Questo uomo non potrebbe mai dire: Adesso io mi incoronerò re. Napoleone, non si può essere re di una repubblica, ma si può essere imperatore di una repubblica. E l'incoronazione imperiale viene preparata attentamente, la polizia funziona bene, c'è Fouché alla sua testa e quindi c'è tutta una regia per cui i prefetti i notabili nei dipartimenti ricevono queste informazioni se mai il primo console dovesse nell'interesse della Francia decidere di assumere il titolo di imperatore dei francesi, ben inteso perché è un sovrano del popolo, non è il sovrano della Francia ma dei francesi, ecco se mai il primo console dovesse fare questo passo, la gente cosa penserebbe, l'opinione pubblica cosa penserebbe e l'opinione pubblica viene pian piano alimentata ci sono tutta una serie di organismi eletti, non col plebiscito, non votano tutti, ma molti votano, si vota regolarmente, si eleggono dei deputati regionali, provinciali e tutte queste assemblee sono invitate a esprimersi e avendo capito l'aria che tira si esprimono facendo voti che il primo console soddisfi il desiderio dei francesi di avere alla loro testa un imperatore e i giornalisti più accorti spiegano qui la rivoluzione non è sicura, c'è sempre il rischio che il re voglia tornare, lo volete che torni un padrone? No, non lo vogliamo, se non volete che torni un padrone votatevi voi stessi un capo, ereditario, lo avrete scelto voi e così sarete sicuri che non tornerà il padrone. All'inizio pensa ancora Cesare, però gli vengono in mente anche altre idee, Carlo Magno per esempio Ah, ecco, è vero, vi parlo di Carlo Magno, effettivamente aveva ragione. Eh, Carlo Magno, certo. Eccone un altro che non era imperatore, non aveva, questo titolo non esisteva affatto al suo tempo e lui se l'è creato. Interessante. Napoleone da ordine, studiate come è stata fatta l'incoronazione di Carlo Magno e studiando l'incoronazione di Carlo Magno si fa fare la spada sul modello di quella che si pensava avesse avuto Carlo Magno si fa fabbricare una corona come quella che aveva Carlo Magno, poi viene il punto più dolente, Carlo Magno è stato incoronato dal Papa, di per sé andrebbe anche bene, perché appunto la rivoluzione è finita. Carlo Magno è andato a Roma a farsi incoronare dal Papa, questo può già andare un po' meno bene, e soprattutto risulta che a Roma, in San Pietro, il Papa gli ha messo la corona in testa, e quel giorno Carlo Magno, lo dice il suo biografo e Ginardo, è uscito da San Pietro di pessimo umore dicendo che se sapeva che andava a finire così, lui quel giorno non sarebbe venuto a messa, era Natale come mai? Ma perché questo fatto che il Papa ti mette la corona in testa, ecco allora chi è il padrone di quella corona? sei il Papa che te la dà, d'altra parte però avere il Papa è una bella cosa Perciò faremo dei piccoli cambiamenti rispetto al protocollo di Carlo Magno. Primo piccolo cambiamento, l'incoronazione si fa a Parigi. Napoleone non si disturba andare lui a Roma, si disturberà il Papa che verrà a Parigi. Dopodiché il Papa a Parigi lo faremo sedere lì, che lo vedano tutti, ma la corona l'imperatore se la mette in testa da solo. Che non ci siano dubbi, che non ci sia l'idea che quella corona gliela metta messa in testa qualcun altro. È sua quando poi si incronerà anche Re d'Italia lo dirà ancora più chiaramente Dio me l'ha data, non il Papa guai a chi la tocca e allora? e allora adesso i francesi 1804 hanno un imperatore ma non solo i francesi Carlo Magno non governava mica soltanto la Francia anzi non c'era neanche la Francia al suo tempo Carlo Magno governava l'Europa ecco che questo nuovo titolo da un lato è molto promettente ma dall'altro è anche un po' inquietante per quell'opinione pubblica che pensava che le guerre fossero finite. E quanto al fatto della Repubblica, hai un bel dire, si può essere imperatore di una Repubblica, c'è chi mugugna, però ormai si mugugna a bassa voce, perché hanno capito tutti che conviene adeguarsi. Su questo c'è una citazione inquietante di uno dei ministri di Napoleone, Molè, che sarà ministro di giustizia negli ultimi anni dell'impero e che qualche anno dopo rievoca così quella fase. Da questo momento ognuno, per fare carriera, finse di non aver capito o di essere convinto. Divenne normale che nessuno parlasse più secondo la propria coscienza. Gli atei predicarono una religione menzognera. I cristiani si piccarono di essere filosofi. I repubblicani parlavano di monarchia. I sostenitori dell'autorità assoluta vantavano idee liberali, le vittime della rivoluzione facevano professione di imparzialità e gli assassini di Luigi XVI lodavano le virtù della loro vittima. Adesso la rivoluzione è proprio finita? Eh, sì. O forse anche no, però, perché questo impero è, è un impero di cartapesta, diciamocelo: si regge perché l'esercito francese è in grado di conquistare tutta Europa. Ma di per sé la carta pesta si vede, si vede che è tutto un po' finto, fin dal momento dell'incoronazione. Napoleone stesso lo sospettava, un'altra delle sue massime è, c'è solo un passo dal sublime al ridicolo. E nella cerimonia del sacro a Notre Dame, quel passo continuamente si rischia di farlo. Immaginatelo, questa cattedrale strapiena di gente, strapiena di parvenu sono tutti dei pavano i marescialli dell'impero principi e duchi perché Napoleone li ha ricoperti di questi titoli nobiliari ha creato per loro costumi sfarzosissimi pennacchi, piume, oro, galloni ma tutti questi marescialli sono dei figli di contadini degli artigiani ripuliti dei sergenti di cavalleria e adesso si aggirano come se fossero delle altezze reali ma la gente lo sa a guardarli si vede che gli scappa quasi da ridere e i primi dei parvenuti sono proprio Napoleone e i suoi fratelli, come rivela il commento che gli scappa con un altro dei suoi fratelli, Giuseppe, subito prima della cerimonia, siamo subito prima dell'incoronazione, sono lì che stanno tutti rivestendo i mantelli e gli armellini, e a Napoleone, parlando con suo fratello, gli scappa di dire se nostro padre ci vedesse. (ride) Papà stava là in Corsica a fare il nubiluccio di provincia, ecco, ecco e che questo impero sia di cartapesta, lo dimostra anche il fatto che non ci crede nessuno che sia davvero un impero ereditario, adesso c'è lui, dopo vedremo, c'è un momento rivelatore e drammatico durante la campagna di Russia, la congiura di Malè, Napoleone è lontano e dalla Russia arrivano cattive
0: notizie,
1: a questo punto succede la seguente cosa, c'è un avversario ostinato di Napoleone, appunto: il generale Malè, vecchio Giacobino, il quale, anche questo insomma, era internato in ospedale psichiatrico perché ovviamente è uno che continua a ostinarsi a essere contro e, dopodiché il generale Malè evade trova una divisa da generale fa il giro delle carceri facendo liberare altri oppositori di Napoleone annunciando che Napoleone è morto in Russia ferma dei soldati entra nei ministeri arresta vari ministri finalmente poi lo fermano e lo fucilano a questo punto è durato una giornata il colpo di stato del generale Malè ma durante quella giornata i ministri che non sono stati arrestati sono scappati e il prefetto della Senna ha ha preso contatti per formare un governo d'emergenza repubblicano perché la notizia era Napoleone è morto nessuno è andato dall'imperatrice Maria Luisa e dal re di Roma il figlio bambino di Napoleone a dire l'imperatore è morto viva l'imperatore hanno dato tutti per scontato che è morto Napoleone la pagliacciata è finita e che non è ereditario questo impero infatti proprio Napoleone devo dire dopo la congiura di Malegli, scapperà di dire eh, però questa cosa il re è morto viva il re era una bella cosa era una forza della monarchia parlavamo della religione del Papa che assiste all'incronazione in Notre-Dame e che ormai va bene perché l'impero vuol dire anche la riconciliazione con la Chiesa, il concordato. Anche qui capite bene chi è Napoleone. È quel bastardo che ha distrutto la rivoluzione laica e ha ridato la Francia in mano alla religione o è l'uomo che ha messo fine agli eccessi e ha ridato alla Chiesa, la libertà, e ai cattolici, la libertà, insomma, è l'uno e l'altro. Certo che c'era, co- e c'era molti che erano contro, i vecchi rivoluzionari, molti militari per i quali la laicità era un principio inderogabile e che assistono con sgomento crescente al fatto che invece no, si torna, già prima dell'incoronazione, eh, si incorona in Notre Dame Napoleone, ma perché Notre Dame è stata riconsacrata, durante la rivoluzione era stata invasa, devastata, sapete che sulla facciata di Notre Dame ci sono tutte quelle statue di re, che sono i re dell'Antico Testamento, però i rivoluzionari non facevano molte differenze un re è un re e ai re cosa si fa? si decapitano e quindi avevano tirato giù tutte le statue da Notre Dame tutte decapitate ma nel 1802 auspice il primo console Notre Dame viene solennemente riconsacrata i militari borbottano il generale Del uscendo dalla cerimonia una bella cappuccinata Mancavano solo i centomila uomini che si sono fatti ammazzare cercando di sopprimere questa roba. Perché Napoleone fa tornare la religione, fa gli accordi con la Chiesa Cattolica, ristabilisce l'Episcopato e fa il concordato col Papa? Secondo lui, perché la religione è una di quelle cose che meno cerchi di sopprimere con la forza e meglio è, se ne vanno da sole queste cose lui personalmente non ci crede neanche un po', e quando lo criticano per il concordato, lui spiega, ma non criticate, il concordato è il vaccino per la religione, capite il vaccino è un'altra delle grandi scoperte scientifiche dell'epoca, è per la loro generazione, tu inoculi un pochino del veleno e guarisci dalla malattia, perciò permettiamo che ci sia un po' di religione, la gente si stuferà, fra 50 anni sarà sparita dalla Francia, Napoleone è un figlio del Settecento, completamente indifferente, forse non ateo nel senso che è di moda nel Settecento credere vagamente a un Dio creatore che però non c'entra niente con le chiese, col clero, con i riti, eh, il che spiega come mai una volta Napoleone disse se dovessi governare l'Egitto non avrei nessun problema a farmi maomettano, io non credo alle religioni, eh, però l'idea di Dio chi è che ha creato tutto? Eh, Poi naturalmente la religione è comoda, mantiene la pace sociale, altra citazione di Napoleone, la religione è ciò che impedisce ai poveri di assassinare i ricchi. E poi è una cosa che la gente vuole e allora gliela diamo. Tornato dall'Egitto, Napoleone dirà al Consiglio di Stato la mia politica è di governare gli uomini come la maggioranza vuole essere governata facendomi cattolico ho vinto la guerra in Vandea cioè l'insurrezione contro rivoluzionaria nei cattolicissimi dipartimenti dell'Ovest della Francia facendomi musulmano mi sono insediato in Egitto <coughs> se governassi il popolo ebraico ricostruirei il Tempio di Salomone facendomi musulmano ebbè eh sì Noi abbiamo anche la corrispondenza di Napoleone durante la campagna d'Egitto con le autorità locali, con le autorità religiose locali. Lettera di Napoleone allo sceicco El Messiri. Spero che non tarderà il momento in cui potrò riunire tutti gli uomini saggi e istruiti del paese e stabilire un regime fondato sui principi del Corano, che sono i soli veri, e che soli possono fare la felicità degli uomini era un bravo politico eh? era capace di dire quello che la gente voleva sentire questa cosa del Corano però io non credo che sia proprio soltanto uno scherzo a parte che uno dei generali di Napoleone si è convertito all'islam in Egitto eh? il generale Menù io lo conosco perché poi fu governatore del Piemonte e risiedeva comunque musulmano ma anche a Sant'Elena capiterà ancora a Napoleone di scrivere in una lettera. Le religioni sono tutte fondate su miracoli, su cose che non possiamo capire, come la Trinità. Gesù dice di essere il figlio di Dio, però discende da Davide. Preferisco la religione di Maometto, che è meno ridicola della nostra. Dopodiché, una volta messe insieme tutte queste belle cose, si capisce come mai i parroci e i vescovi diventano uno dei pilastri del regime e predicano regolarmente per spiegare al popolo quanto è felice sotto questo governo saggio, illuminato e cristiano. Eh, Napoleone appunto un po' si scusa, un po' pensa che vada bene così, su alcune cose il compromesso è forte, perché la laicità della scuola per esempio salta. La scuola elementare è di nuovo in parte in mano ai parroci. Tanto i parroci hanno accettato di spiegare che l'imperatore è un grand'uomo e quindi va bene che insegnino anche i precetti della religione cattolica che servono appunto a evitare che i poveri se la prendano con i ricchi. Allora, siamo a buon punto, anche se non proprio alla fine, ma insomma, a buon punto. Però, capite. Diventa difficile dire cos'era davvero. Certo, davvero lui era uno spregiudicato estremo, un cinico estremo, ma ha incarnato cose diverse agli occhi di diversi settori dell'opinione pubblica. E proprio quel Napoleone, che, appunto, nelle ultime cose che vi ho detto è evidente come dire la restaurazione, il ritorno indietro rispetto alla rivoluzione, in tante cose, il dispotismo, ma per i suoi nemici lui continua a incarnare la rivoluzione e questa è un'altra bella contraddizione autunno 1805 è la prima grande guerra di Napoleone imperatore quando Napoleone invade l'impero asburgico e attraversa l'Austria con la grande armée diretto ad Austerlitz una nobile tedesca scrive in una lettera sono giunti i tempi dell'apocalisse Robespierre a cavallo attraversa l'Austria questo fatto del cavallo colpiva molto, come vedete, ma mentre per Hegel era lo spirito del mondo a cavallo, per questa signora che è leggermente meno, ecco, eh, è Robespierre, è sempre Robespierre, non importa che in Francia sta tornando indietro l'orologio, per le classi dirigenti, per la nobiltà di tutta Europa, quell'uomo lì è Robespierre, è la rivoluzione, e e lo è per il suo esercito, di nuovo, l'esercito è una cosa speciale, l'esercito rimarrà sempre rivoluzionario, e andrà in battaglia contro gli austriaci, contro i prussiani, contro i russi, cantando canzoni giacobine, gridando che bisogna vincere per imporre la libertà, per spezzare le catene, per liberare l'universo. E loro ci credono, e anche i nemici di Napoleone un po' ci credono a questo punto. Per cui lui sarà combattuto ferocemente fino a lui, è uno dei grandi equivoci della sua epoca. Gli altri sovrani non si fidano, avrebbero potuto fidarsi benissimo. Napoleone avrebbe costruito un impero stabile, conservatore, ma loro non ci credono, non riescono a crederci. Dietro la maschera dell'imperatore vedono sempre il gigno di Robespierre. Ed è un fatto che fuori dalla Francia le baionette dei francesi esportano la rivoluzione. Noi oggi esportiamo la democrazia, loro esportavano. La rivoluzione, la libertà, l'egalità, la fraternité e la civilisation la civiltà. La civiltà che era una parola francese naturalmente, eh? civilisation è un'invenzione della lingua francese recente all'epoca e l'ideologia di Napoleone comporta anche questo, che c'è tra le nazioni d'Europa una nazione più grande delle altre, c'è una nazione e la nazione che ha inventato la civilisation è la nazione che ha fatto la rivoluzione per prima perché è più coraggiosa e generosa delle altre è la grande nation. e adesso la grande nation e la sua generosità porta a tutti gli altri popoli d'Europa i benefici della rivoluzione Questa cosa Napoleone le diceva già durante la campagna d'Italia eh, quando era soltanto il generale Bonaparte ma il giornale della grande armée proclamava già agli italiani tutti i passi della grande Nation sono contrassegnati da benefici, felice il cittadino che ne fa parte e felici anche i forestieri che vedendo i nostri possono dire sono i miei amici, i miei fratelli, fratelli minori naturalmente, perché gli altri popoli devono essere grati alla grande Nation di tutti i doni che ha elargito. Così Napoleone creerà un sistema in cui mette sul trono re e viceré un po' in tutta la Germania e l'Italia, ma quando qualcuno di loro pensa di poter governare di testa su gli fa subito capire che non è il caso. E quando qualcuno di loro obietta che certe richieste di Napoleone sono contrarie all'interesse del suo popolo, Luigi è diventato re d'Olanda, Giuseppe è diventato re di Napoli, poi di Spagna, Eugenio Libornet il nipote da parte di Madre Lamor, è diventato governatore d'Italia ebbene, vicere d'Italia ogni tanto cerchiamo di difendere certi interessi dei loro popoli che possono essere in contrasto con la grande nazione Napoleone li richiama subito all'ordine a ah, Eugenio viceré d'Italia l'Italia è indipendente è solo grazie alla Francia Questa indipendenza è il prezzo del suo sangue, delle sue vittorie e l'Italia non ne deve abusare. Napoleone è convinto, questo è uno dei suoi errori, che tutti desiderano le stesse cose, che tutti desiderano appunto l'eguaglianza giuridica, la fine dei privilegi nobiliari, il ridimensionamento degli ordini religiosi, la modernità insomma, è convinto che lo vogliono tutti, gli spagnoli, i russi, i tedeschi, sembra ovvio. E, come dire, è quella semplificazione che fa un illuminista e lui è ancora da questo punto di vista un illuminista non capirà mai che i contadini russi o spagnoli possano volere anche e soprattutto cose diverse e, e soprattutto non capirà mai che anche i popoli più simili a quello francese come i tedeschi o gli italiani che sono contenti in gran parte specialmente i giovani del fatto che sono arrivati i francesi che il vecchio regime è andato a cambiare l'aria che è cambiato tutto che il mondo sta cambiando e che ci sono nuovi valori nuove cose nuove avventure e nuovi diritti però Napoleone non capirà mai che se questi nuovi diritti comportano il fatto che pattuglie straniere battono il passo nelle nostre strade soldati stranieri arrestano la gente funzionari stranieri danno ordini e riscuotono le tasse questo in Europa, i popoli d'Europa all'epoca eh, chiaro, non lo accettano, e, è una cosa che fa riflettere, Napoleone aveva un sogno europeo, sogno, gli sembrava che essere imperatore dei francesi non fosse esattamente sufficiente, volendo essere qualcosa di più ragionava in chiave europea e lo dice, eh? racconta Fouché che partendo per la campagna di Russia, Napoleone gli dice Vabbè, adesso faccio fuori la Russia, E poi finalmente sarò libero di realizzare il mio destino, di completare quello che ho appena abbozzato. Ci occorrono un codice europeo, una corte di cassazione europea, una stessa moneta, gli stessi pesi e misure, le stesse leggi, bisogna che io faccia di tutti i popoli d'Europa un solo popolo e di Parigi la capitale del mondo. E questa cosa ogni tanto gli torna, anche a Sant'Elena, lo scrive il Memoriale di Sant'Elena, se se fossi rimasto io, l'Europa sarebbe stata nella sostanza un solo popolo e ciascuno viaggiando in qualsiasi paese si sarebbe sempre trovato all'interno della patria comune. Ecco, e oggi appunto ci troviamo a riscoprire con grande fatica quello che dovrebbe essere ovvio, e cioè che appunto una patria comune in cui c'è una grande nazione che conta più delle altre e che fa da fratello maggiore è destinata a fallire, come è fallito il progetto di Napoleone che viene visto con odio in Spagna, in Germania, in Russia, meno in Italia, nonostante i Veneti di cui vi parlavo all'inizio... E nonostante è tutto uno strascico eh, di risentimenti, di rancori, le repressioni delle rivolte contadine, le fucilazioni, i saccheggi di opere d'arte e all'epoca anche la grande delusione per il fatto che non viene fatta un'unica Italia, ma rimangono il Regno d'Italia e il Regno di Napoli e poi certi pezzi dell'Italia, in realtà Napoleone via via li annette alla Francia, e insomma c'è molta delusione indubbiamente nell'opinione pubblica italiana. Eppure la maggior parte degli intellettuali e dei giovani, nonostante tutto, trangugiando le delusioni, rimangono dalla parte di Napoleone. Il Foscolo foscolo racconta di Jacopo Ortis che si suicida per la delusione dopo che Napoleone ha tradito Venezia e l'ha ceduta all'Austria. Però pochi anni dopo il Foscolo si arruola come ufficiale nella divisione italiana che sta andando in Francia per partecipare all'invasione dell'Inghilterra. Napoleone ha preparato a lungo l'invasione dell'Inghilterra anche se poi non l'ha fatta e il foscolo dopo tutto ci stava. E forse appunto, nonostante le tante delusioni, noi oggi non ce lo ricordiamo più tanto, ma per qualche anno c'è stato anche allora un regno d'Italia. Certo non era tutta la penisola, c'è stato un regno d'Italia con un suo re d'Italia che era anche imperatore proprio come era accaduto al tempo di Carlo Magno che era re dei Franchi ma anche dei Longobardi e questo re d'Italia coniava dei Marenghi d'oro con sopra il suo ritratto con su scritto Napoleone, imperatore e re in italiano e sull'orlo delle monete c'era scritto Dio salvi l'Italia tutta propaganda sì, forse sì però appunto l'opinione pubblica italiana in realtà rimane in gran parte con Napoleone beh In lingua italiana Waterloo significa una disfatta e non credo ci sia una via Waterloo in nessuna città italiana. Altrove invece Napoleone è il nemico della civiltà, il nemico della libertà e il nemico dell'Europa. Il principe Metternich, uno dei suoi arci nemici, quando si trova a negoziare con lui, con Napoleone nel 1813, dirà In quel momento decisivo mi consideravo come il rappresentante dell'intera società europea. Cioè esiste una classe dirigente in Inghilterra, in Austria, in Prussia, che è convinta in Russia, che è convinta che ormai Napoleone non è più nessuno, non rappresenta più niente, è un fuorilegge. E l'Europa è tutta dall'altra parte. Questo fuorilegge viene sconfitto. Viene sconfitto in Russia nel 12, a Lipsia nel 13, nel 14 la Francia è invasa, gli alleati entrano a Parigi e Napoleone abdica. Lo mandano a fare l'imperatore dell'isola d'Elba. Ci rimane, come sapete, qualche mese, poi riesce a scappare, torna in Francia. È una cosa talmente inaspettata e talmente scioccante. Che all'inizio non ci vogliono neanche credere, c'è già il congresso di Vienna in corso, perché loro ovviamente mica lo sanno che lui tornerà, ci sarà Vaterlo, per loro è finita nel 14. E quindi hanno riunito il congresso di Vienna per ridisegnare la carta d'Europa. Quando al congresso di Vienna arriva la notizia, viene comunicata la notizia che Napoleone è scappato dall'isola d'Elba, si mettono tutti a ridere. Credono che sia uno scherzo. E invece Napoleone è in Francia, è in un attimo, è a Parigi ed è sul trono. Alla notizia della fuga di Napoleone dall'isola d'Elba, un intellettuale liberale di punta, Benjamin Constant, scrive un articolo in cui denuncia Napoleone evaso dall'Elba come un bandito. Un mese dopo, Benjamin Constant è intento a scrivere il testo della nuova Costituzione che Napoleone intende sottoporre a plebiscito. È una Costituzione meravigliosa molto più liberale di quanto non fosse il sistema precedente. Per dire, nei comuni fino a 5.000 abitanti ci sarà il diritto di eleggere il sindaco, anziché avere un podestà nominato dal governo. È una uh, Costituzione che divide. Qualcuno ci crede, l'imperatore ha capito finalmente. È la vera svolta liberale, speriamo che duri. Qualcuno non ci crede per niente, forse soprattutto i più cinici. Fouché, che ha servito Napoleone in tutti gli affari più sporchi, quando Napoleone torna nei cento giorni, Fouché non ci crede. È il pazzo di sempre. Despota e ambizioso di conquiste, come sempre. E comunque in quei cento giorni Napoleone fa in tempo a far scrivere la nuova Costituzione, a sottoporla a plebiscito, è uno di quelli che non vanno tanto bene, 20% dei votanti circa, pochi, però è sempre qualcosa stragrande maggioranza di sì naturalmente. C'è un aneddoto che racconta bene il clima di questi giorni sbalorditivi. Napoleone passa in rassegna un reggimento, è il primo reggimento di fanteria leggera. Alla testa del reggimento c'è un giovanotto di 29 anni, comandante in seconda, il colonnello de Cubière, barone d'impero. Manato Marchese d'Espagne de Cubière, quindi nobile dell'antico regime ma che ha fatto tutta la sua carriera sotto Napoleone Cubière comanda il reggimento Napoleone lo passa in rassegna siccome conosce tutti si accorge subito che è il vice comandante che comanda il reggimento e chi è il colonnello che comanda il reggimento? Cubière risponde Sire è il colonnello de Bournonville ma, ma è malato Napoleone ribatte Bononville non è dei nostri, siete voi colonnello Cubier, che d'ora in poi comanderete il primo leggero, notate la modernità, no neanche più la modernità, com'è novecentesca questa espressione, non è dei nostri, Napoleone dei cento giorni è più che mai ideologico, o si sta con lui o si sta contro di lui, però, però non, è, non è una dittatura sanguinaria questa, anzi c'è spazio per tante cose, perché il colonnello de Cubier, appena nominato comandante del reggimento, conduce la truppa in piazza d'armi a votare per acclamazione al plebiscito sulla Costituzione. Davanti al reggimento schierato che deve votare, il colonnello de Cubier fa sapere che lui voterà contro, perché la Costituzione non è abbastanza liberale. C'è ancora troppo potere per l'imperatore dentro questo testo. Di conseguenza lui, il colonnello de Cubiere, che Napoleone ha appena nominato capo del reggimento, invita i soldati a votare contro. E il primo reggimento di fanteria leggera è l'unico reggimento di tutto l'esercito a votare quasi all'unanimità contro la nuova costituzione. Dico quasi perché risulta agli atti un'eccezione: un capitano che vota a favore, argomentando io amo il colonnello di tutto, in cuo- di tutto cuore ma in fatto di costituzioni non ne sa mica quanto l'imperatore lui ne ha già fatte tante questo è l'unico reggimento che vota votano al plebiscito um, i registri del voto di questo reggimento vengono smarriti e non possono quindi essere registrati nel totale il colonnello QBR riceve una lettera di biasimo ma non viene rimosso rimane alla testa del suo reggimento e sarà ferito a Waterloo, mentre guida il primo leggero all'assalto del castello di Ugumont. E con Waterloo io vorrei chiudere. Il 18 giugno 1815 a Waterloo si conclude la vicenda di Napoleone. Io a me è capitato di trovare testimonianze di ufficiali che hanno combattuto in quella battaglia e che dicono che era una battaglia decisiva per la libertà. Ci sono degli ufficiali francesi che dicono questo. A Waterloo abbiamo combattuto e perso la battaglia per la libertà dell'Europa. E ci sono degli ufficiali inglesi che dicono questo. A Waterloo abbiamo combattuto e vinto la battaglia per la libertà dell'Europa. Come vedete si poteva intendere in tanti modi. Ma la cosa più notevole su cui veramente voglio chiudere è che diversi ufficiali inglesi alla battaglia di Waterloo avevano essenzialmente una cosa in testa chissà se riuscirò a vedere Napoleone. Sir Hasse Vivian, che comandava una brigata di Ussari e che quindi, essendo un brigadiere, aveva un cannocchiale, era abbastanza sicuro di averlo visto. E Poi lo racconta in una lettera. Credo proprio di averlo visto prima che cominciasse l'attacco. Ha cavalcato con un gran seguito di ufficiali in mezzo alle colonne che si stavano schierando davanti a noi, salutato con grida di vive l'empereur, guardando attraverso il cannocchiale mi è sembrato di riuscire a distinguere il piccolo eroe e in verità ne sono quasi sicuro il piccolo eroe Napoleone era di statura normale anzi per l'epoca anche un po' più alta della media ma le stampe satiriche inglesi lo raffiguravano come un anerottolo e ovviamente un generale inglese quello l'aveva visto un altro ufficiale inglese il capitano Mercer lui scrive nel suo diario Non sono riuscito a vederlo, l'avevo sperato fino all'ultimo, avevo la brama di vedere Napoleone, quel poderoso uomo di guerra, quel genio stupefacente che aveva riempito il mondo con la sua fama, il piccolo eroe, quel genio stupefacente e questi sono i suoi nemici, sono quelli che volevano distruggerlo e lo hanno distrutto convinti che Napoleone volesse dire schiavitù vedete com'è difficile dare una visione come dire che non sia contraddittoria di Napoleone e e capite perché io non ho certo potuto farlo stasera grazie
0: grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale. Come ogni settimana, anche questo mercoledì, il 12 maggio, ci troveremo alle 21 sulla community Discord per fare due chiacchiere e commentare questa puntata. Per entrare nella community è sufficiente seguire il link nella descrizione dell'episodio. Potete seguire il podcast sui social, su Instagram e su Twitter, chiocciolabarberopodcast, e su Facebook, il podcast di Alessandro Barbero. La musica è, come sempre, il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CCBuy 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!